0: Ich freue mich auf ein Gespräch mit einem ausgezeichneten Journalistenkollegen, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und wenn ich ausgezeichnet sage, dann ist das untertrieben. Einen sogar mehrfach ausgezeichneten Radio- und TV-Moderatoren mit Preisen überhäuften Mann aus Österreich darf ich jetzt nach der Musik begrüßen am Telefon Jürgen Pettinger. In Linz geboren, in Tirol die Karriere gestartet und derzeit in Wien beim größten Sender Österreichs tätig. Herzlich willkommen, Jürgen Pettinger. Hallihallo, hallo, heidi da. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute für uns. Danke für die Einladung. Sehr gerne. So, bei der Recherche zu diesem Beitrag bin ich auf eine kleine Gemeinsamkeit von uns beiden gestoßen. Wir haben mhm. nämlich beide Biologie studiert und unser Herz ist allerdings Radio nicht
1: fertig, mein Lieber. Ich nicht fertig. Ah,
0: okay, ja. Ja, da habe ich, da hab, da habe ich hier mal einmal etwas voraus. Ja, <lacht> <lacht> yes, aber das es ja auch schon mit unseren Gemeinsamkeiten. Also du hast ja das Radiohobby dann zu deinem Beruf gemacht. Seit vielen Jahren bist du schon bei Funk und Fernsehen und hast dennoch Zeit gefunden, Bücher zu schreiben und über dein neuestes Werk Darüber möchte ich jetzt gerne ein wenig mehr mit dir sprechen. »Franz, schwul unterm Hakenkreuz lautet der Titel. Wie kam es zu dem Buch?
1: Ich habe zu einer Recherche für einen Fernsehbeitrag, ich bin ja im Hauptberuf Journalist für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in Österreich, wie du schon kurz erwähnt hast, vor sieben Jahren in einem Archiv so zur Diskriminierungsgeschichte von queeren Menschen in Österreich gesucht. Und da ist mir der Akt von einem gewissen Franz Doms untergekommen – und der hat mich dann seither nicht mehr losgelassen. Ein junger Mann, der 1944 in Wien am Landesgericht zum Tode verurteilt wurde und auch hingerichtet wurde, eben weil er schwul war damals.
0: Also die 2017er Hördoku, die wurde zusätzlich ja nicht nur beim ORF, sondern auch bei unserem Sendegebiet, bei den Kollegen vom SWR ausgestrahlt. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe damals, äh, wie gesagt, diese Hördoku für einen großen Radiosender in Österreich gemacht. Hat circa eine Stunde gedauert und habe sozusagen das Leben von Franz Doms anhand von Zitaten aus den Akten aufbereitet äh, im Grunde und ist auch ein bisschen verbunden so mit meiner eigenen queeren schwulen Geschichte und habe dieses Werk dann auch eingereicht beim Docker Festival in Karlsruhe. Das ist ein kleines, aber sehr, sehr feines Dokumentarfestival bei euch in Deutschland mhm. und hat dort tatsächlich den ersten Preis für die beste Hördoku gewonnen. Und ja, an diesem Preis angefügt war auch eine Ausstrahlung beim SWR. Das war wirklich mhm, herausragend ja. und recht cool eigentlich. Ja. Ja, sehr schön. Ich heute ja.
0: Noch. Ja, und was hat dich dann bewogen, noch ein Buch hinterherzuschieben? Weil normalerweise ist es ja andersrum. Ne? Normalerweise wird erst ein Buch geschrieben und anschließend wird es entweder verfilmt oder ein Hörspiel draus gemacht. Aber hier ist es ja genau andersrum passiert. Was hat dich genau. zum Buch getrieben?
1: Ja, ich wollte für dieses Radio-Feature, für diese Radio-Doku besonders journalistisch vorgehen und sozusagen nur die Realität abbilden. Ja, darum habe ich äh, quasi nur aus den Akten zitiert, was mich im Nachhinein aber maßlos geärgert hat, weil ich habe ja nur die Sprache der Täter eigentlich verwendet. Die Mörder von Franz Doms haben die Akten ja verfasst. Mhm. Und daraus entstand dann das dringende Bedürfnis, die Geschichte dieses jungen Mannes auch ein bisschen mehr aus seiner Sicht, aus einer emotionaleren Sicht zu erzählen. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden.
0: Mhm. Was hast du da für einen Stil? Was hast du da für ein, ja, was für ein Genre gehört das? Oder wie hast du das geschrieben?
1: Also, ich würde fast eine romanhafte Biografie nennen. Ich habe auch im Buch versucht, nichts zu erfinden und habe aber natürlich versucht, mich in Franz Doms hineinzuversetzen und habe dann natürlich auch auf andere Quellen zurückgegriffen. Ich weiß natürlich nicht, wie sich jemand fühlt, der im Todestrakt sitzt zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt Aufzeichnungen von wenigen Menschen, die das überlebt haben, die in letzter Sekunde noch begnadigt wurden und die das dann tatsächlich aufgeschrieben haben, was sie gehört haben, was sie gefühlt haben. Und das habe ich natürlich dann auch in den Franz Doms rein interpretiert quasi, so dass daraus eine leicht zu lesende und für möglichst viele Menschen offenstehende Geschichte wurde. Mein Anliegen war, es gibt keine schwulen Zeitzeugen mehr. Die wurden ja auch nach 1945 noch weiter verfolgt, auch in Deutschland noch jahrzehntelang, mhm. weil die Verfolgungsgesetze, das Totalverbot für gleichgeschlechtliche Liebe ja aufrecht geblieben ist. Und daher hat sich ja nie jemand zu Wort gemeldet oder nur ganz, ganz wenige Leute. Und das war mir ein bisschen ein Anliegen, dem Franz Dom sozusagen eine Stimme zurückzugeben und ihm auch wieder etwas mehr Farbe zu geben.
0: Hm, so, posthum sozusagen. Posthum, genau. Ja, jetzt vielleicht mal kurz zusammengefasst, so was, was steht auf dem Klappentext eines Buches oder wie würdest du ausdrücken, um was geht's in deinem Buch?
1: In dem Buch geht's Natürlich vorrangig um die Lebensgeschichte, um die kurze Lebensgeschichte des Franz Doms, der in Wien geboren ist und in Wien mit 21 Jahren auch gestorben ist. In Wahrheit geht es aber zwischen den Zeilen um die Geschichte eines wahnsinnig mutigen Helden, eines jungen Mannes, der zu unserer queeren Geschichte gehört und der sehr viel geleistet hat. Denn Franz Doms hat ja nichts anderes getan, wie sich den Nazis widersetzt sein Leben lang allein schon durch sein Sein, durch seine Andersartigkeit. Er hat zum Beispiel bis zum Schluss keine anderen Namen verraten, erst als ihm dann tatsächlich die Todesstrafe gedroht hat. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ich finde, das hat auch viel mit uns heute noch zu tun. Für mich bedeutet Franz Doms irgendwie, dass ich auch heute in einer relativ freien Zeit noch widerständiger sein könnte und müsste.
0: Mhm. So irgendwie. Mhm. Mhm. Ja, wie kamst du ausgerechnet auf ihn? Bist du über ihn gestolpert oder hast du recherchiert? Oder wie?
1: wie gesagt, das war tatsächlich Zufall oder man könnte es auch als Schicksal bezeichnen. Ich habe vor sieben Jahren, da wurde in Österreich gerade noch diskutiert, ob gleichgeschlechtliche Paare Kinder gemeinsam adoptieren dürfen oder nicht. Und eben dazu wollte ich einen Fernsehbeitrag gestalten über äh, die grundsätzliche Diskriminierungsgeschichte ihrer Menschen in Österreich mhm. und bin auf diesen Akt gestoßen. Und das erste Blatt, das ich beim Aufschlagen dieses Aktes gesehen habe, war das Hinrichtungsblatt des Franz Doms. Und da steht wirklich Sekunden genau eingetragen, was wann passiert ist, um... 18.17 Uhr wurde er vorgeführt. Um 18.17 Uhr und 10 Sekunden wurde er dem Scharfrichter übergeben. Um 18.17 Uhr und 20 Sekunden war das Todesurteil vollstreckt. Boah. Und da hat es mir wirklich Gänsehaut über den Rücken getrieben. Und ja, wie gesagt, dieser Fall hat mich seit seither nie wieder losgelassen. Das ist jetzt sieben Jahre her.
0: Mm -hmm. Also oft ganz offensichtlich, dass Franz Soms ein ganz besonderer Mensch war. Aber was denkst du, woher hat er diese Kraft und diese Stärke genommen?
1: Ich glaube tatsächlich, er wollte Widerstand leisten. Vielleicht unbewusst, weil das Widerständige ihn durch sein, durch sein Schwulsein, durch seine Andersartigkeit ja auch im Grunde angeboren war. Und man sieht auch, seine Schwester hat ihn immer wieder gewarnt und gesagt, Junge, hör auf, versteck dich mehr, so unter Anführungszeichen. Er hat das Gegenteil davon getan. Da sieht man schon, er war einfach auch ein Jugendlicher, das darf man nicht vergessen, der sich eben womöglich gerne auch widersetzt hat. Hm. Ganz lange hat er sich auch die Gefahr nicht richtig eingeschätzt, aber trotzdem, er war mehrfach im Gefängnis, auch als Jugendlicher schon, dreimal, zum Teil über ein Jahr lang, schwerer Kerker hieß das damals, also es war auch nicht ein Gefängnis, wie wir uns das heute vorstellen, sondern viel, viel schlimmer. Er wurde gefoltert, das schreibt er auch, er war schwer krank, auch in diesen Zeiten und trotzdem, er hat sein Leben weitergeführt, wie er geglaubt hat, dass es richtig ist, hm. bis er dann eben zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde, weil der Richter schon gesagt hat, von diesem jungen Mann ist bei einer Freiheitsstrafe keine Besserung mehr zu erwarten. Darum müssen wir ihn jetzt umbringen. Oh,
0: naja, wir haben okay. Das haben getan. Puh, ja, starker Tobak. Äh, magst du uns vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt aus deinem Buch vorlesen? Das mache ich ganz gerne. Super.
1: Beginnen wir vielleicht eh gleich relativ weit vorne. Halb elf Uhr. Verkündigung der Todesurteile am heutigen Tage. Diensttagebuch Oberpfarrer Köck, Gefangenenseelsorger, 7. Februar 1944. Wer lange genug in einer Todeszelle sitzt, erkennt mit der Zeit die Anzeichen für bevorstehende Hinrichtungen schon Tage im Voraus. Sobald nämlich die Vollstreckungsbefehle im Gefangenenhaus einlangen, erregen sie die Neugier der Aufseher. Sie wollen den Menschen, der nur noch wenige Tage zu leben hat, zu Gesicht bekommen. Die Folge davon ist, dass die Gucklöcher der jeweiligen Zellentüren ständig geräuschvoll auf- und wieder zugemacht werden. Ein weiterer Hinweis ist das Erscheinen des Zarrers, der von Zeit zu Zeit seine Runden im Gefangenenhaus macht. Er ist von den Aufsehern und den anderen Gefangenen leicht zu unterscheiden, weil er leichtere Schuhwerk trägt und seine Schritte nicht klacken, sondern eher quietschen. Anfangs hatte Franz das Gefühl, dass die Besuche zufällig stattfinden. Doch schon nach den ersten Hinrichtungen war ihm aufgefallen, dass am Ende immer die geholt wurden, die zuvor geistlichen Besuch erhalten hatten. Als vor einigen Wochen auch seine eigene Tür aufging und der Pfarrer plötzlich in seiner Zelle stand, verlor er sofort die Beherrschung. Wann bin ich dran? Morgen oder übermorgen? Der Pfarrer reagierte verblüfft und war verwundert darüber, dass sein Besuch als Zeichen für einen neuen Vollstreckungsbefehl gedeutet wurde. Franz Doms erklärte ihm deshalb, was er wahrgenommen hatte und sagte auch gleich dazu, dass er selbst keinen Wert darauf legte, auf diese indirekte Art vorher informiert zu werden. Um den Verdacht zu entkräften, versprach der Pfarrer damals, in Zukunft öfter zu kommen. Tatsächlich ist er seitdem ja nie wieder aufgetaucht.
0: Eben gehört Marchou Lela mit Marik, gewünscht von Jürgen Pettinger, dem Autor des Buchs Franz Schwul unterm Hakenkreuz. Jürgen, was verbindest du mit deinem Musikwunsch von eben?
1: Es ist eine libanesische Band und der Sänger ist selbst schwul und in der arabischen Welt so etwas wie ein schwuler Aktivist, eine, eine Ikone regelrecht. Da gibt es zum Beispiel ein berühmtes Bild, vielleicht hast du das auch äh, schon mal gesehen, vor einigen Jahren entstanden. Sie hatten ein Konzert in Kairo. Da hat eine junge Frau sozusagen auf den Schultern von jemandem gesessen und hat voller Freude eine Regenbogenfahne mhm. geschwenkt. Da ist dieses Foto entstanden, ein sehr, sehr ikonisches Foto mittlerweile. Denn diese junge Frau wurde direkt danach verhaftet, wegen, es hieß damals, Ausschweifungen ins Gefängnis gesperrt, gefoltert und in weiterer Folge dann äh, direkt auch dazu gedrängt, das Land zu verlassen, also ins Exil gedrängt. Sie ist dann nach Kanada gegangen und hat sich dort daraufhin dann das Leben genommen. Mhm. Das Ganze war natürlich begleitet mit einer immensen Medienkampagne gegen diese junge Frau und ihr queeres Leben, überhaupt gegen die queere Community und das hat sie tatsächlich dann in den Tod getrieben und äh, ja, wie hm. gesagt, äh, nicht nur, dass diese Band sozusagen musikalisch für mich sehr, sehr wertvoll ist, quasi, die haben auch was zu sagen und das finde ich immer schön an der Kunst und vor allem auch an der Musik.
0: Hm. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich, das ging wirklich durch die gesamte Weltpresse. Mhm. Ja, ja. ja, Okay, jetzt nochmal zurück zu deinem Buch. Wie lange hast du denn an dem Werk gearbeitet?
1: Oh, wie gesagt, jahrelang. <lacht> <lacht> weil äh, die Recherche doch recht intensiv war. Ich musste ja nicht nur Franz Doms Akt durchforsten und auch verstehen, da ist ja ganz vieles in dieser uralten Handschrift auch geschrieben, die ich wirklich erst lernen musste, auch äh, zu lesen und mhm. so weiter, sondern du musst ja dann auch ganz viele weitere Akten lesen. Am Schluss wurden ja dann doch viele verschiedene andere Männer auch noch verhaftet, die mit ihm zu tun hatten und deren Akten musste ich dann auch noch durchforsten und in zusammenhang setzen das war schon recht recht zeitaufwendig auch tatsächlich geschrieben habe ich vielleicht ein paar wochen dann weil hm. wenn es läuft dann läufts
0: <lacht> ja cool du hast ja bestimmt sehr viel rückmeldungen bekommen davon
1: Erstaunlich viele sogar. Mein Verlag ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass das so ein Nischenbuch werden wird, das vielleicht in der queeren Community irgendwie Anklang findet. Aber das Gegenteil ist passiert. Die Zeit hat einen Artikel darüber geschrieben und es hat wirklich im gesamten deutschsprachigen Raum eigentlich erstaunlich großen Anklang gefunden. Mittlerweile sind wir auch schon in der dritten Auflage mit diesem Buch. Also das hat mich schon sehr gefreut und was wirklich das Schönste war ich kriege persönliche Zuschriften über Social Media also das ist heute ganz easy die schreiben mir auf Facebook Instagram oder Twitter oder sonst wo von wirklich auch Menschen die beim Lesen des Buches gefühlt haben dass dieser junge Mann mit ihnen etwas zu tun hat die mir dann auch beschrieben haben dass sie in der heutigen Zeit Lehrer sind und Probleme mit ihrem Schwulsein haben mhm. oder ältere Männer die mir beschreiben, dass sie auch noch in den 70er-Jahren in psychiatrische Anstalten gesteckt wurden und dort mit Elektroschocks behandelt wurden und solche Dinge. Und das finde ich schön, denn das zeigt, dass ich mit dem Gedanken richtig gelegen bin, dass Franz Doms mit uns heute lebenden queeren Menschen noch sehr, sehr viel zu tun hat. Leider Gottes.
0: Mhm. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, dass so ein publizistisches Schwergewicht wie die Wochenzeitung die Zeit sich mit deinem Buch beschäftigt hat. Das ist ja ein echter Ritterschlag. Das ist cool, <lacht> ja. Und jetzt auch noch die schwule Welle. yeah. yeah. <lacht> ja. gut, aber jetzt mal noch ernsthaft nochmal zurück. Also das Thema Nationalsozialismus ist ja gerade in den letzten Jahren wieder sehr brisant geworden. Das kann glaube ich jeder sehen. Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass Franz Doms Grabstätte vor kurzem geschändet wurde. Weißt ja. du etwas Genäheres darüber?
1: Ganz ekelhaft. Wir wissen, wo er begraben ist. Und ich habe irgendwann begonnen, mich um, um dieses Grab zu kümmern, weil es keine Familie mehr gibt, offensichtlich. Und hatte es dann auch auf Instagram gepostet. Und zuerst waren die Reaktionen wirklich wunderbar. Es haben sogar jugendliche Schülerinnen angefangen, sich um das Grab auch zu kümmern. Die haben Blumen aufgestellt, Kerzen äh, in, in den Regenbogenfarben. Die haben sogar eine Regenbogenfahne äh, über sein Grab gespannt sozusagen, mhm. wunderschön. Und dann kamen diese, ich nenne es mal, schwurbler -Demos, wo doch auch sehr viele rechtsradikale, verteilte Menschen darunter sind. Ja, das dürfte da schon jemand mitgekriegt haben und hat dann schon auf das Grab auch uriniert. Mhm. Das war deshalb sichtbar, weil äh, gerade Schnee lag zu der Zeit äh, und es war einfach eindeutig, was da passiert ist. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, wer es war, was es genau für einen Hintergrund hatte. Aber Franz Doms liegt am Wiener Zentralfriedhof. Der ist riesig. Man muss da wirklich gezielt zu diesem Grab gehen, weil hm. sonst würde man es nicht finden.
0: Hm, ja, schon schrecklich, was da doch auch immer wieder passiert. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. ja,
1: wir sehen auch in Österreich und in Deutschland sicher auch nicht anders, dass zum Beispiel seit Corona, seit Aufkommen dieser Demos auch die Hassverbrechen wieder steigen. Hm. Nicht nur gegenüber queeren Menschen, sondern auch gegenüber Muslimer oder jüdischen Menschen, aber eben auch gegenüber queeren Menschen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass durch diese sich im Aufwind befindlichen Ideologien, auch rechtsextremen Ideologien, manche Menschen jetzt eben wieder bemüßigt fühlen, Handlungen zu setzen und glauben, sie hätten einen gewissen Rückhalt. Nur den haben sie nicht. Darum ist mir ja auch so wichtig, niemals vergessen und niemals wieder.
0: Ja, sehr gut. Wie sehen denn deine Zukunftspläne aus? Kommt da noch mal was in diese Richtung? So, ich hoffe doch sehr. Das hängt von
1: meinem Verlag ab. Es gibt schon konkrete Ideen. Es geht übrigens um meine Frau, die eigentlich aus Deutschland eben auch kommt, aus München. Mhm. Die aber lange Zeit auch in Wien als Schauspielerin gearbeitet hat und hier jahrelang ihre jüdische Freundin, Lebensgefährtin, versteckt hat, vier Jahre lang. Die Beziehung ist zwar in die Brüche gegangen, aber trotzdem, es ist eine große, große Heldin, deren Geschichte ich jetzt auch erzählen möchte. Mm. Moment, das ist mein nächstes Projekt.
0: Ja, das klingt ja schon mal sehr spannend. Jetzt sind wir aber erstmal bei Franz und da möchte ich doch natürlich gerne wissen, wie und wo kann man denn das Werk erwerben? Überall im Buchhandel. Überall, wo es Bücher, ja. <lacht> Bücher gibt. Überall, ja. wo es
1: Bücher gibt. Und wenn es die jeweilige Buchhandlung gerade nicht hat, dann kann man es dort auch bestellen mhm. gibt es überall in Österreich, Deutschland. Ich hoffe auch, in der Schweiz, weiß ich jetzt nicht genau, denke ich aber. Mhm. Also müsst müsste überall
0: erhältlich sein. Also wir haben es auch noch bei, bei uns auf der Homepage verlinkt, bei den Infos zu dieser Sendung. Da könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal informieren. Aber du kannst uns auch gerne nochmal sagen, ein paar Tipps, wo erreicht man dich, wie erreicht man dich und wo und wie kann man sich über dich informieren?
1: Also einfach, Jürgen Pettinger, mein Name eingeben in Google, auf Instagram, Twitter, Facebook, gerne folgen, äh, an anfreunden, whatever, ich bin da und warte.
0: Sehr gut, jetzt habe ich mir auch sagen lassen, dass du eine Schwäche für den ESC hast oder wie die oh, Generation, äh, meine Generation auch sagte, den Grand Prix, fährst du dieses Jahr nach Turin?
1: Äh, mal gucken, ich hoffe doch sehr. Ich berichte dort immer als äh, Journalist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, als Eurovision-Korrespondent. Mhm. Äh, ja, großartige Angelegenheit. Und ich bin ja eigentlich Nachrichtenredakteur. Auch eine, wie soll ich sagen, große Entspannung, weil die Grand Prix-Welt, da ist einfach nichts Böses dran.
0: <lacht> ja, das <lacht> ist so eine schöne Bubble. Ne?
1: <lacht> ja, total. Und das ist ganz ein schöner Ausgleich für meine sonstige Arbeit.
0: Ja, cool. Jetzt möchte ich dir natürlich noch einen letzten Musikwunsch erfüllen. Was darf es denn sein und warum?
1: Ich würde mir da jetzt tatsächlich wünschen, I'm in love with a dead boy. Weil mir der Song gerade im Zusammenhang mit Franz Doms, dem jungen Mann, um den es geht in meinem Buch, mhm. sehr, sehr viel bedeutet. Geschrieben von Anthony Haggerty, eine ausgezeichnete transidente Musikerin. Ich möchte fast sagen Gesamt Künstlerin, die dann natürlich über sich selbst sinkt quasi, äh, als sie ihr, ihr Boyhood quasi abgelegt hat irgendwann. Eine mutige Frau auch, eine Kämpferin und eine Person, an die wir uns auch sonst so immer wieder halten
0: könnten. Mm, sehr gut, also auch mit sehr viel Bedacht ausgewählt, dieses <lacht> Stück. Ja. Also vielen lieben Dank für das hochinteressante Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich danke
1: wirklich für die Einladung und ganz liebe Grüße nach Freiburg und ins ganze Dreieckland.
0: Dankeschön. Und jetzt freuen wir uns gemeinsam. Ach komm, jetzt sag doch mal, du als Radioprofi professionell deinen Wunschtitel an.
1: Ihr Lieben, jetzt gibt's Anthony and the Johnsons. I'm in love with a dead boy.
0: Perfekt, Dankeschön.
1: <lacht> Gerne. Servus, grüß Gott. Ich bin Jürgen Pettinger, Autor und Journalist aus Österreich. Ich habe das Buch Franz Schwul unterm Hakenkreuz geschrieben. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann holt es euch und hört weiterhin die schwule Welle bei Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch.